0: یکی از موبسیخ اتفاقات تاریخ در دیویس سال گذشته سفر پیشگامانه خانواده و کارکنان جیمز رید و جورج دانره. اسم دانر در آمریکا یکی از ترسناکترین اسمها به حساب میاد. بعد از اتفاقاتی که یکی از زمستانها برای جیمز دانر افتاد اسم دانر هم معنی شد با گذرگاه های کوهستانی جسدهای یخزده و البته آدم خاری داستان آقای دانر باعث میشه هیچ وقت از مسیر خارج نشیم. باعث میشه شگفت زده بشیم که یه آدم برای زنده موندن ممکنه به چه کارایی دست بزنه. داستان این گروه باعث میشه صاف تو چهره ترسی که در اعماق وجودمون دفن کردیم نگاه کنیم. خوردن گوشت انسان توسط انسانهای دیگه. از داستان هانسلو گرتل گرفته تا سریال هانیبال، آدمهایی که خطوط قرمز رو رد میکنن هم جذاب بودن هم ترسناک. نمیتونیم به راحتی نگاه کنیم و نمیتونیم به راحتی نگاه نکنیم. شاید یکی از دلایل اینکه آدمخواری برای خیلی از ما آدمها جالب توجهه اینه که فکر میکنیم کسی که تبدیل به آدم میشه راهی برای برگشت نداره شاید چون تبدیل به هیولا میشه من وحید حسنی هستم. شما به واهمه گوش می کنید. انسان ها سال هاست با پدیدهای به اسم آدم خاری روبرو شدن و سعی دارن باهاش مقابله کنن باستانشناسان نشانه هایی از آدمخاری رو در دهها هزار سال پیش پیدا کردند. در برخی از موارد بهانه انسان ها برای آدمخاری مراسمات سنتی یا فرقعی بوده و برخی اوقات هم به خاطر کمبود غذا عمل آدمخاری انجام شده طبیعتاً موارد بسیاری هم وجود داره که هنوز ازشون بیخبریم اما چیزی که برامون مشخصه اینه که در گذشته بسیار دور آدمخاری رایجتر از امروز بوده در قلمرو تاریخ باستان محققان یونانی و رومی مواردی از آدمخاری را ثبت کردند که بیشترشون به دلیل جنگ و بگا بوده احاطهٔ اورشلیم توسط رومیها در هفتاد سال پیش از میلاد مسیح منجر به آدمخاری مقطعی شد چند دهه بعد حمله رومی ها به نومانتیا در اسپانیا اتفاقات مشابه به اورشلیم رو رقم زد. اما یکی از جالب توجه ترین مشاهدات در طول قرنها استفاده از اتهام به آدمخاری برای مقاصد سیاسی و استعماری بوده. در دوره هلنستی در یونان باستان تصور میشد شد که همه کسایی که اهل این تمدن نیستن وحشی یا آدمخارن. همین دلیل براشون کافی بود تا با مردم سایر تمدن‌ها دشمنی و خصومت داشته باشند. اصر هلنیستی یا تمدن هلنیستی به دوری از تاریخ یونان باستان که بین مرگ اسکندر مقدونی در سال 323 پیش از میلاد مسیح تا پدید اومدن امپراتوری روم گفته میشه. در بسیاری از امپراتوری‌ها تا زمان امپراتوری بریتانیا در قرن 17 و 18 اتهام به آدمخواری اتفاق می‌افتاد. ها با اتهام به آدمخواری به خودشون اجازه میدادند به مردم حمله کنن و قتل عام انجام بدن. تا به خیال خودشون تمدن و ادالت رو در جوامع جدید برقرار کنن. یکی از مثال‌ها مربوط میشه به سال 1820 در سال 1820 یک کشتی به اسم اسکس عازم شکار وال شد اما یکی از والهایی که تحت تعقیب بود به کشتی حمله کرد و تونست قرگش کنه اگه رمان موبیدیک رو خونده باشین این داستان براتون آشنا بود درسته چون از داستان کشتی اسکس برای رمان موبیدیک الهام گرفته شده بعد از غرق شدن کشتی اسکس ناخدا و بیست و یک خدمه سوار سه گایق شدن. دوتا انتخاب داشتند تا خودشون رو به یه جای امن برسونن. انتخاب اول این بود که تقریباً چهار کیلومتر برخلاف جهت باد دریا نوردی کنن تا به شیلی برسن. انتخاب دوم هم این بود که در جهت موافق باد نصف مسافت قبلی رو به سمت جزایر مارکیز برن. اما شایعاتی وجود داشت که اهالی جزیره مارکیز آدمخاران پس نتیجه گرفتن که مسیر طولانیتر رو به سمت شیلی انتخاب کنن خدمه بدون آذوقه باید چند ماه داخل غایق دوم می آوردن در نتیجه برای زنده موندن خودشون به آدمخاری رو آوردن جالبه از آدمخارها فرار کردن تا خودشون تبدیل به آدمخار بشن ظاهرا حقیقت هم بسیار خشنه و هم بسیار با ما شوخی داره اما اغلب تاریکی در مرکز همه داستان‌های آدمخواری وجود داره تقریبا در مرکز تمامی داستانهای آدمخاری کسانی که گوشت انسانهای دیگر را خوردن اثرات ماور و طبیعی پیدا کردن. این باور از امریکایی های اسیل یا سخبوست گرفته تا کانادا و قسمت شمالی قاره آمریکا که با عنوان ایالات متحده میشناسیمش وجود داره. هر قبیله‌ای ظاهرا باورها و داستانهای به خصوصی رو برای تعریف کردن داره. اما کلیت داستان‌ها شباهت‌های قابل توجهی با هم دارند. در افسانه‌های وابانکی یک گول برفی به اسم جیواکوآ وجود داره که از گوشت انسان تغذیه میکنه مردمان قبیله کری هم داستان مشابهی درباره موجودی به اسم ویتیکو دارند که اون هم گوله و از انسان تغذیه می‌کنه. قبیله میکمک هم به وجود چنوها معتقدند. موجوداتی که قبلا انسان بودن اما خوردن گوشت انسان باعث شده تغییر ظاهر بدن و از انسان بودن فاصله بگیرن. اما رایجترین نام بین سرخپوست ها موجودیه به اسم وندیگو. وندیگو ها هم قبلا انسان بودن. اما اشتهای بالاشون به خوردن گوشت انسان باعث شده تغییر پیدا کنن. هیچ وقت هم سیر نمیشن. وندیگو ها موجوداتی قد بلندتر از مرد بالغ هستند که لاغرن، پوست رنگ رو رفته و تنگی دارند که به استخونشون چسبیده. در افسانهها ها اومده که وندیگوها شاخهای های گوزن روی سرشون دارن. همچنین حفره چشمشون عمیقه. وندیگوها بوی مرگ میدن. در افسانه های مردم کری، وندیگوها انسانهایی بودن که روحشون توسط شیطان تسخیر شده. شیطان روح وندیگوها رو میبلعه بهشون آتش سیری ناپذیر میده و تنفر از انسان رو در وجود وندیگوها نهادینه میکنه. برای مردمان کری، وندیگوها مثل آدمهای دیگه بودن. مثل همسایه، دوست، خواهر یا پسر. برای کسی که به آدم آدمخوار تبدیل میشه، هیچ امیدی برای بازگشت وجود نداره. اما یه راه حل وجود داره. موجوداتی که به آدمخوار تغییر پیدا می باید کشته بشن. این داستان ها تا حد زیادی فانتزی هستند. این داستان ها تشکیل دهنده فرهنگ هستند. طبیعتاً اندک حقیقتی در عمق این داستان ها وجود داره. اینو من نمیگم. انسان شناسان میگن. درسته که خیلی از افسانه های قدیمی امروزه برای ما جنبه سرگرمی دارن. اما آدم های بیشماری به افسانهها باور داشتند. آقای سویفترانر یکی از سخپوستان اهل قبیله کری بود که در غرب کانادا زندگی می کرد. سویفت در اوایل قرن 19 به دنیا آمده بود. برای کسب درآمد در شمال کشور نزدیک به فورتدمونتون مشغول شکار و طعگذاری شده بود. سویفت مرد درشت هیکلی بود. قدش از 180سانتی متر بیشتر بود. بر اساس گزارش های موجود بین مردمی که میشناختنش محبوب و محترم بود. سویفت و همسرش، 6 تا بچه داشتن گفته شده فرزندانش رو بسیار دوست می‌داشته و اهل خانواده بوده همین عشقش به خانواده باعث شد تا از اتفاقات زمستان 1878 به عنوان یک فاجعه یاد بشه بر اساس گزارش های موجود در بهار سال 1879 آقای سویفترنر با حال بد تلو تلو خوران به سمت کلیسای سنت آلبرت رفت با حال پریشون و ناامید وارد کلیسا شد. به کشیش گفت که زمستون سختی رو پشت سر گذاشته. به کشیش گفت که همه اعضای خانوادهش از گرسنگی مردن. سویفت تنها عضو خانواده بود که موفق شده بود زنده بمونه. اما از نظر کشیش یه کاسه ای زیر نیم کاسه بود. ظاهر سویفت شبیه کسایی نبود که کل زمستون رو گرسنگی کشیده باشند. سویفت یه مرد 90 کیلویی سالم و سرحال بود. مشکل بعدی کابوس بود که هر شب سویفت می‌دید کابوس‌ها باعث می سویفت هر شب تو خواب فریاد بکشه. کشیش که پیگیر وضعیت سویفت شده بود، سراغ پلیس رفت. پلیس یه گروه رو برای تحقیق فرستاد تا تحتوی ماجرا رو در بیارن. سویفت رو هم همراه با خودشون بردن. تا محلی که در اونجا اردو زده بود رو بهشون نشون بده. سویفت نزدیک محل اردو یک قبر کوچیک رو به پولیس ها نشون داد و ادعا کرد که یکی از پسراش اونجا دفن شده. پلیس حتی برای اینکه از اعتبار داستانی که سویفت تعریف میکرد مطمئن بشه، نبش قبر کرد. داخل قبر استخونهایی متعلق به یه بچه دیدن. پلیس مطمئن شد که ادعاهای سویفت واقعیت داشتند اما هوشیاری پلیس باعث شد تا یه سرنخ دیگه پیدا کنند سرنخ جدید داستان رو تاریک تر کرد مردان پلیس در اطراف اردوگاه چند استخون و جمجمه هم پیدا کردند استخونها و جمجمه ها کم نبودند همه جا به چشم می‌خوردن بعضی از استخونهای درشت توخالی بودند و بعضی از وسط شکسته بودند. میشه نتیجه گرفت که شخصی مغز و سخونها رو مکیده تکه های گوشت و دسته های مو هم پیدا شد شواهد و سرنخها همینطور داشتن بیشتر میشدن پلیس از سویفت رانر توضیح خواست اون لحظه بود که سویفت حقیقت رو فاش کرد بر اساس ادعای سویفت روح ی وندیگو زمستون به اردوگاه اونا اومده و با سویفت صحبت کرده وندیگو از سویفت خواسته تا خانواده خودش رو بخوره سویفت هم مقاومت کرده و صدای وندیگو رو نادیده گرفته اما به آرامی و به مرور وندیگو کنترل سویفت رو به دست گرفته اولین کسی که کشته شد همسر سویفت بود بعد یکی از پسران کوچیکش. همینطور اعضای خانواده سویفت یکی یکی کشته شدند و خورده شدن بعد سویفت تسخیر شده سراغ مادر زن و برادرش هم رفت. سویفت گفت که هیولا رو مقصر کشتن و خوردن می میدونه. پلیس هم موافق بود. اما سر اینکه حیولا کیه با هم اختلاف نظر داشتن. سویفت وندیگور رو هیولا میدونست و پلیس مطمئن بود که خود سویفت هیولاست. اعضای پلیس استخونها رو جمع‌آوری کردند و به همراه سویفت به مرکز پلیس تحویل دادن. در هشتم آگوست 1879 دادگاه تشکیل شد. گازی و اعضای هیئت منصفه داستان سویفت درباره وندیگو رو باور نکردند. از نظر دادگاه، سویفت قاتلی بود که اعضای خانوادش را کشته و باید اعدام بشه. در بیستم دسامبر، شست نفر برای تماشای اعدام یک قاتل جمع شده بودند. یکی از شاهدان اعدام که چند باری شاهد اعدام مختلف بود بعد از به داراویخت شدن سویفت جلو رفت و به ران سویفت ضربه زد تا از مردنش مطمئن بشه بعد گفت دوستان این زیباترین اعدامی بود که تو عمرم دیدم بودخانه سیورن در ایالت انتاریو کانادا از یه منطقه ای به اسم سندیلیک رو بور میکنه. این منطقه یه جورایی دور افتاده است. جالبه که تقریباً 100 سال پیش بالاخره مردم غرب سعی کردند به این منطقه برن و با مردمی که اونجا زندگی میکردن آشنا بشن. منطقه سندیلیک در گوشه شمال غربی ایالت اونتاریو قرار داره. سندیلیک، دریاچه ای داره که داخلش جزیره های کوچیک هست و داخل جزیره های کوچیک هم دریاچه هست. در اواخر قرن 19 میلادی بود که کمپانی هاتسونبی شعبه های شرکتش رو گسترش داد. این کمپانی در حقیقت خرد فروشی بود مثل فروشگاه های زنجیره ای. نزدیکترین شعبه این شرکت به سندیلیک 220 کیلومتر فاصله داشت یعنی برای طی کردن مسیر نزدیکترین شعبه هاتسونبی به سندیلیک، اونم از زمین های سخت و ناهموار باید 50 ساعت پیاده روی میکرد. خب. این از محل داستان بریم سراغ شخصیت اصلی. جک فیدلر در دهه 1830 متولد شده بود. شایدم چهل، تاریخ دقیق تولدش مشخص نیست. اما میدونیم، که از سرخپوستان اهل کری بود و شغلش هم خرید و فروش بود. آقای جکفیدلر از فروشگاه های خرید میکرد و به سندیلک میرفت تا کالاهایی که خریده رو اونجا بفروشه. به خاطر شغلش هم با آدمهای زیادی برخورد داشت. جکفیدلر پسر یکی از اهالی مهم سندیلک بود که با عنوان شمن میشنختنش. شمن، یه اسم نیست، یه عنوانه، یه لقبه. مثل کتخدا یا ریش سفید، شمن، کسیه که مراسمات سنتی، فرقه یا مذهبی رو اجرا میکنه. مثل یه کشیش. پس گفتم که جک فیدلر پسر شمن روستا بود. در طول عمرش 5 بار ازدواج کرده بود و فرزندان زیادی داشت. بعد از مرگ پدر، جک در سال 1891 جانشین پدر شد. رهبری مردم سندیلک رو بر عهده گرفت. کار سختیم نبود. کل جمعیت سندیلیک حدود 120 نفر بود. بعد از اینکه جک به مقام شمن قبیله رسید، سعی کرد تا به رسم و رسومات باستانیشون پایبند بمونه. همچنین نباید اجازه میداد تا از سمت تمدن‌های غربی تاریکی به سمت قبیلهشون بیاد. حتی شایعه هایی هم هست که جک فیدلر توانایی شفا دادن بیماران رو هم داشت اما مهمترین وظیفه جک دفاع از مردم قبیله در برابر وندیگوها بود گاهی حتی به شکار وندیگوها هم میرفت. شاید به نظرتون داستان جک فیدلر شبیه به داستانهای کامیک بوکی یا فیلمهای هالیوودی شده باشه بعیدم نیست چون به یه جور ماده مخدر توهمزا اعتیاد داشت جک فیدلر ادعا کرده بود که در طول زندگیش چهارده وندیگو رو کشته البته این را هم گفته که به سراغ شکار وندیگوهایی هیولامانند، قد بلند، با شاخ و اندام استخانی نرفته به گفته جک شمنهای دیگه از قبایل اطراف بعضی از مردم رو به وندیگوهای انسانی تبدیل می‌کردند. تا به قبیله جک حمله کنن و گوشت انسان ها رو بخورن جک هم با برادرش جوزف به شکار همین وندیگوهای انسانی میرفته. اما فقط کشتن کافی نبود چون معتقد بودن روح وندیگو از انسانهای تسخیر شده خارج می شده و جسم انسانهای دیگر رو تسخیر می کرده در نتیجه وندیگوهای انسان نما رو بعد از کشتن سریعا می سزوندن. برای مردم سندیلک و بیشتر سرخپوستان اصیل، وندیگوها بیشتر از داستانهای تخیلی بودند وندیگوها ریشه در سنتهای باستانی داشتند مراسمات ویژهای برای وندیگوها برگزار می‌شد. سرخپوستها دائما از خطر وندیگوها میگفتند و برای مقابله آموزش میدیدند رسم و رسومات باستانی سینه به سینه نسل به نسل جلو اومدند و با دنیای مدرن ادگام شدند که نتایج فاجعباری به همراه داشت. در سال 1905 عروس جوزف فیدلر رو به روستای جک بردند بردن. بر اساس گزارشات معتبر، عروس به شدت مریض شده بود عروس درد زیادی را تحمل میکرد به قدری که گاهی از شدت درد بلند گریه میکرد و ناله سر میداد بعضی از زنها برای کنترل کردنش دائماً ازش مراقبت میکردن جک و برادرش جوزف وارد عمل شدند. هر دوتاشون دیگه پیر و نحیف شده بودند. بیشتر از هشتاد سال سن داشتن اما با این وجود از دلیل بیماری عروس با خبر بودن و راه درمان را هم می‌دونستند. این روش درمانی رو قبلا بارها انجام داده بودند و استاد شده بودند. یه تیکه تناب باریک رو حلقه کردند و دور گردن عروس انداختند. بعد به آرومی حلقه تناب رو تنگتر کردند. اثر سر بیرحمی دست به چنین کاری نزدند. برای این کار بحث و مشورت کردند تا به نتیجه رسیدن. اثر بیرحمی نبود. اثر ترس بود. اگه وندیگو عروس رو تسخیر کرده بود، این روش باعث می روح ویرانگر وندیگو رو کنترل کنن. یه جورایی با قربانی کردن یه نفر میتونستن از جامعهشون مراقبت کنن. برادران فیدلر در حقیقت ابزارهایی در دست سنت بودن. سنتی که از خرافات ساخته شده بود. شاهدان مرگ عروس، از دلرحمی و وقار برادران فیدلر گفتند اما کافی نبود فیدلرها در همون سال در دادگاهی با شش هیئت منصفه حاضر شدند روزنامه تورنتو حوادث رو پوشش داد دادگاهی در برابر شیطان پرستی و قتل به تیتر روزنامه ها تبدیل شد مردم از سراسر کشور خواستار محکومیت برادران فیدلر بودند بدون شک گناهکار بودن. جک و جوزف یکی از اعضای خانوادهشون رو کشته بودن. درسته که قتل از سر انتقام یا اشتیاق نبود. اما به هر حال قتل بود. دادگاه حکم نهایی رو صادر کرد. گناهکار. مردم قبیله سندیلیک رهبر خودشون را از دست دادن. دو نفر از محترمترین ریش سفیدان جامعه خودشون را از دست دادن. اما ترسناکترین که مردم سندیلیک دیگه شکارچی وندیگو سراغ نداشتند. حقیقت یا دروغ برادران فیدلر مثل دیواری بودند که از وارد شدن تاریکی و ترس به جامعه جلوگیری میکردن. اما اون دیوار دیگه وجود نداشت. خرافاتگاهی پاسخهای قابل قبولی برای سوالات ما هستند. باعث میشند ترسهامون رو آروم کنیم. از بچههای اشتباهی در ایرلند گرفته تا خوناشامهای نیو انگلند. داستانهایی که تعریف میکنیم رازهای غیرقابل توضیح رو باورپذیر ورپذیر میکنند. آدمخاری موردیه که بسیاری از انسانها در طول تاریخ ازش حراست داشتند. ترس ما از آدم خاری به خاطر این نبود که میترسیدیم بعد از خوردن گوشت انسان تبدیل به یه حیولای ما و رو طبیعی بشیم. نه، ترس ما خیلی ریشه تره. ما میترسیدیم که آدم های دیگه به ما به عنوان غذا نگاه کنن. حقم داشتیم. تاریخ پر شده از آدم هایی که خط قرمز رو رد کردن. اونم نه به خاطر اینکه زندگیشون در خطره یا چون انتخاب دیگه ای ندارن. دلیل تاریکتری داشتن. باور عمیق به سنت ها، مشکلات روانی، آتش به خشونت و دلایل خیلی بیشتر دیگه. این دلایل هر که باشن فرقی نمی کنه. به ما ثابت شده که هیولای واقعی انسانها هستند. هر کاری از دست انسانها ها برمیاد. احتمالاً جک فیدلر هم می میدونسته. در سیوم سپتامبر 1907، جک به همراه یکی از پاسبانها در حال پیاده روی بود که موفق شد به جنگل فرار کنه. جک خودش رو با کمربندی که به همراه داشت خفه کرد. برادر جک، یعنی جوزف هم در زندان به بیماری سل مبتلا شد و مرد. در سیوم جولای 2008، یکی از مسافران اتوبوس مسافربری گریهاند به راننده حمله کرد و کشتش اسم راننده تیم مکلین بود و اسم گاتل وینس ویگانگ گاتل به کشتن راننده راضی نشد چند بار با چاقو بهش سر بزد سرش رو قطع کرد و بعد جسد رو خورد آیا قاتل دیوانه بود یا روح شیطانی تسخیرش کرده بود قطعا پاسخ دادن به این سؤال غیر ممکنه. اما دادگاه رأی به دیوانه بودن این شخص داد در پایان آقای یا گاتل رو تحت تدابیر شدید امنیتی زندانی کردند اما کمتر از ده سال بعد یعنی ماه می سال دو آزاد شد و به آگوش گرم جامعه برگشت